0: Unterwegs in. Deine Podcast-Tour durch Bayern. Wir nehmen euch mit und erleben Bayern.
1: Wir machen Ausflüge in die schönsten
0: Regionen. Und wir begegnen spannenden Menschen, die uns ihre Heimat zeigen. Servus und herzlich willkommen. Diesmal sind wir unterwegs in Berchtesgaden und Umgebung. Und Berchtesgaden, das liegt im Südosten Oberbayerns.
1: Und ich kann total gut verstehen, warum Menschen aus der ganzen Welt hierher reisen, um Berchtesgaden zu erleben. Es liegt nämlich an dieser einzigartigen Mischung aus natur Geschichte und Kultur.
0: Ja, ihr müsst euch das mal vorstellen. Wir sind hier umgeben von einer atemberaubenden Gebirgslandschaft und am beeindruckendsten ist eindeutig der Watzmann. Und deshalb ist dieser imposante Berg auch das Wahrzeichen von Berchtesgaden.
1: Als ich heute Morgen aufgewacht bin, da ging die Sonne auf und die ersten Sonnenstrahlen, die schienen direkt auf. Auf die Spitze des Watzmanns. Und ich dachte nur, wie schön ist das denn? Was für ein toller Start in den Tag.
0: Ja, das hätte man gar nicht besser inszenieren können. Und die Kulturgeschichte hier in Berchtesgaden ist auch geprägt von jahrhundertelangem Salzabbau. Salz wird hier bis heute abgebaut. Und eine Frau, die sich mit der Geschichte Berchtesgadens ganz genau auskennt, das ist Gästeführerin Gabi Irlinger. Mit ihr kann man hier Berchtesgaden entdecken. Sie zeigt Besucherinnen und Besuchern ihren Heimatort. Servus, Frau Irlinger.
2: Guten
1: Morgen. <lacht> hier ist die Gabi. <lacht> Frau Ellinger, Gästeführerin, das ist für Sie ja viel mehr als ein Beruf. Das ist nämlich eine echte Herzensangelegenheit. Denn Ihre Familie, die lebt hier schon seit vielen Generationen und Jahrhunderten. Wie lange denn ganz genau?
2: Ganz genau kann man es nicht feststellen, aber schätzungsweise 14. Jahrhundert. Das sind die ersten meiner väterlichen Seite hier angekommen Wahrscheinlich aus dem österreichischen, genau weiß ich es nicht. Aber Sie haben da genau nachgeforscht? Ich habe nachgeforscht, aber die Kirchenbücher gibt es erst seit 1620.
0: Das ist ja wirklich beeindruckend. Also so eine lange Lebensgeschichte und Familiengeschichte hier in Berchtesgaden.
2: Wissen Sie denn, was Ihre Vorfahren gearbeitet haben, welche Berufe Sie hatten? Ein Teil der Familie waren Fischer in St. Bartholomä in Königssee. Und der andere Zweig der Familie waren selbstverständlich Bauern, wie die meisten hier, leibeigene Bauern, die nebenher mit Holzhandwerk gearbeitet haben und zwar Spinnräder hergestellt haben über mehrere Generationen.
0: Das ist ja auch spannend. Wir sind jetzt im wirklich schönen historischen Ortskern mit kleinen Gassen, alten Bürgerhäusern, Cafés, Kirchen und Geschäften.
1: Die Salzgewinnung hier hat ja eine sehr lange Geschichte, die bis in die Zeit der Kelten und Römer zurückgeht. Das Salz wurde früher auch das weiße Gold genannt, weil es tatsächlich so wertvoll war wie Gold. Salz brachte denen, die es besaßen, Reichtum und Macht. Frau Irlinger, wo kann man
2: das heute im Stadtbild noch sehen? Man kann das sehen an den Bürgerhäusern auf dem Marktplatz. Die Fenster sind mit Marmor umrahmt, den man hier in den Bergen abgebaut hat und exportiert hat. Und daran sieht man bis heute, wie reich Berchtesgaden durch das Salz geworden ist. Dann haben wir hier drei ganz große Kirchen und natürlich auch dieses große Kloster, das ehemalige Augustiner mit adeligen Mönchen. Die haben schon ihren Fußabdruck hier hinterlassen. Heute ist das Kloster ein königliches Schloss der Wittelsbacher.
1: Ohne Salz wäre das hier alles nicht entstanden. Ja. Wie weit wurde das Salz denn gehandelt? In welche Länder ging das denn?
2: Entweder über Land auf Pferden nach Tirol oder auf den Schiffen der Berchtesgadener Arche, der Salzach nach Passau, nach Regensburg, nach Ungarn und dann über den goldenen Steig bis nach Prag.
0: Wir müssen natürlich uns mal vorstellen, wie das Salz hier abgebaut wurde. Das wurde mit Wasser und wird es auch heute noch aus dem Gestein gelöst. Und die salzige Flüssigkeit, die dabei entsteht, die Sohle, muss anschließend gekocht werden. Das Wasser verdampft, übrig bleibt das Salz und dafür brauchte man früher sehr viel Holz. Und dabei entstanden auch Holzabfälle, aus denen hier eine bis heute lebendige Holz- und Handwerkskunsttradition entstanden ist.
1: Die Berchtesgadener stellten aus dem Holz Musikinstrumente her oder auch Spielzeug oder die berühmten Spanschachteln, die anschließend bemalt wurden. Die waren ein echter Exportschlager. Woran lag das, dass diese Spanschachteln so begehrt
2: waren? Die Spanschachteln waren die Tupperwehr des Mittelalters.
0: <lacht> Sehr schön.
2: <lacht> Denn man hat die hergestellt in Sets, so wie die russischen Puppen gestellt. Man hat die in Sechserpacks oder in Zehnerpacks verkauft. Und die kleinste Spanschachtel war so klein, dass ein Ring hineinpasst. Und die größte, dass ein großer Frauenhut von der Berchtesgadener
0: man muss sich auch vorstellen, es gab ja damals keine Pappe oder irgendwas anderes und da wurden ja richtig Waren darin gelagert, also es war ja nicht nur zu dekorativen Zwecken. Ne?
2: Ja, sind auch Lebensmittel darin gelagert worden natürlich und auch Butterschmalz in einer Schachtel, die die Holzknechte mit in den Wald genommen haben, weil sie tagelang dort gearbeitet haben, um das Holz für die Saline zu schlagen. Und dann konnten sie zumindest mit ein bisschen Butterschmalz und irgendwelchen sonstigen Zutaten sich eine Speise bereiten in der Pfanne.
0: Auch das eine Berchtesgadener Tradition, die ohne Salz indirekt nie möglich gewesen wäre.
1: Und die Holzhandwerkskunst ist ja bis heute lebendig.
0: Und auf unserem Spaziergang sind wir jetzt über den Marktplatz vor dem königlichen Schloss des alten Adelsgeschlechts der Wittelsbacher angekommen, auf dem Schlossplatz. Und der ist wirklich besonders schön mit der Stiftskirche, einem Brunnen, den ihr hier im Hintergrund hören könnt und den wunderschönen Arkaden an der Seite.
1: Das Schloss ist bis heute Wohnschloss und Sommerresidenz der Wittelsbacher und Museum. Und als die Wittelsbacher Anfang des 19. Jahrhunderts nach Berchtesgaden kamen, um hier den Sommer zu verbringen oder auch zu jagen, begann hier in Berchtesgaden auch der Tourismus. Frau Ellinger, wer waren die ersten Urlauberinnen und
2: Urlauber? Was waren das denn für Menschen? In erster Linie waren es natürlich Adelige, die zur gleichen Zeit wie der König und seine Familie hier Urlaub machen wollten. Und im Zuge dessen kamen dann auch Maler und Schriftsteller, die diese schönen Berge gemalt haben und die Bilder in die Welt hinausgetragen haben. Dadurch ist Berchtesgaden auf eine ganz besondere Weise bekannt geworden.
0: So, und jetzt könnt ihr sogar die Stiftskirche hören. Und die Umgebung des Berchtesgaden mit dem Nationalpark ist auch ein einzigartiges Wanderparadies. Für erfahrene Wanderer, aber auch für Anfänger. Und man kann sogar auf den Spuren des Salzes wandern, auf dem Sohle-Leitungsweg auf dem die Sohle hier zur Weiterverarbeitung nach Bad Reichenhall zum Beispiel geleitet wird. Frau Irlinger, was macht diese Tour aus?
2: Der Sohleleitungsweg von Berchtesgaden in Richtung Ramsauertal geht oberhalb von den Dächern von Berchtesgaden mit einem wunderbaren Ausblick auf den Ort. Und im Ramsauertal ist ein herrlicher Ausblick auf die Berge, den Watzmann, den Hochkalter, die Reiteralm. Einfach herrlich.
0: Und jetzt haben wir so viel über den Salzabbau hier gesprochen, jetzt wollen wir uns das auch mal ansehen. Das wird nämlich unser nächstes großes Abenteuer. Wir werden uns jetzt das Salz unter der Erde ansehen.
1: Und das kann man im Salzbergwerk besichtigen, auf einer einstündigen Führung. Und da kann man dann alles über die Geschichte und Kultur der Salzgewinnung hier erfahren.
0: Ja, das ist eine beeindruckende Reise in das Innere des Salzbergs. Ein echtes Abenteuer, haben wir noch nie gemacht. Und diese Reise machen wir mit Andreas Neumeyer. Andreas fährt jeden Tag über 300 Meter in die Tiefe, um an seinen Arbeitsplatz zu kommen. Denn er ist Bergmann und wir dürfen Andreas jetzt begleiten. Er nimmt uns mit in seine Welt. Servus, Andreas. Grüß euch, Glück auf. Ja. <lacht>
1: Andreas, dein Urgroßvater, dein Großvater und auch dein Vater, die haben hier in Berchtesgaden schon Salz abgebaut. Du führst diese Familientradition nun in vierter Generation fort. Mit zwölf Jahren warst du das erste Mal mit deinem Vater in der Salzmine. Andreas, was hast du damals hier erlebt? Erinnerst du dich noch daran?
3: Es war ein ganz interessantes Gefühl. Es waren einfach ganz interessante Gerüche, der, wollen wir heute noch in Erinnerung ist, aber ich könnte den Geruch selber nicht mehr beschreiben, weil durch die Zeit, ich rieche nicht mehr in diesen Geruch. Aber es hat damals für mich so einen ganzen eigenen Geruch gehabt, dieses Bergwerk. Bevor wir unter Tage fahren,
0: müssen wir uns erstmal vorbereiten. Und dazu ziehen wir jetzt nämlich vorher Overalls an. Das machen hier alle. Da unten hat es nämlich auch nur 12 Grad, also es ist ziemlich kühl. Und es ist wahrscheinlich auch so eine Art Schutzanzug, ne? Ja, genau. Kreisverschluss zu. Die
1: sind Anthrazitfarben. Als wir die abgeholt haben am Empfang, die hatten gleich die richtige Größe für uns rausgesucht.
0: Ja, die machen das so oft am Tag, die scannen gleich die richtige Größe. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich trage, aber wahrscheinlich ein M oder so.
1: Es passt. Hm. So ein bisschen aufgeregt bin ich, Andreas.
0: Wäre ich auch. <lacht> Und unsere Reise in das Innere des Berges beginnt mit der Grubenbahn, mit der wir jetzt ungefähr 650 Meter in den Berg, mitten in die Welt der Bergleute fahren. Und am tiefsten Punkt des Besucherbereiches werden wir dann so ungefähr 140 Meter unter der Erdoberfläche sein. Seit
1: 1517 wird hier Salz abgebaut. Damit ist es das älteste aktive Salzbergwerk Deutschlands.
0: Und du fährst uns jetzt persönlich runter in den Berg? Ich mache jetzt für euch die Führung. Sehr Super. Gut. So, und jetzt fährt die Bahn los. Wir fahren auf einen kleinen Stolleneingang zu.
1: Wie viel km/h haben wir jetzt hier? Wie schnell fahren wir? So 10 Kilometer?
0: Also
3: wir fahren jetzt mit 11 h vom letzten Stollenrennen.
1: Habe ich doch ganz gut geschätzt.
3: Und man spürt sofort, wie die Luft hier kälter wird.
1: Es ja. ist ganz gut, dass wir die Overworlds anhaben. Und wir fahren jetzt immer tiefer in den Berg hinein. Wenn ich hier rechts und links die Hände ausstrecken würde, dann könnte ich die Stollenwände berühren.
0: Ja, solltest du lieber nicht
3: machen.
1: Mach ich natürlich auch nicht. Andreas, wie lange fahren wir jetzt mit der Bahn in den Berg rein?
3: Ja, zwei Minuten, zweieinhalb.
1: Jetzt ist es gerade noch mal fünf Grad kälter geworden. Hier ist ja dann eine ganz andere Jahreszeit, Andreas, ne? wenn man je tiefer man in den Berg reinkommt.
3: Wir haben keine andere Jahreszeit. Bei uns ist Sommer wie Winter immer die gleiche Temperatur. Sommer wie Winter zwölf Grad.
1: So, und links kommt jetzt ein Schild, ein großes, beleuchtet, da steht Glück auf. Andreas, ist das der Spruch der Bergleute? Glück auf?
3: Ja, Glück auf ist der traditionelle Bergmannsgruß von uns Bergleuten.
1: Jetzt halten wir an. Haben
0: wir geschafft? Achso, sind wir schon da.
3: Wir sind da. Und hier Stoff. steigen wir aus. Endstation, ja? ja.
1: Endstation. Andreas, die Bergmänner haben eine eigene Sprache, die versteht man gar nicht, wenn man kein Bergmann ist. Hast du ein Beispiel für uns?
3: Ja, zum Beispiel, der Bergmann fährt immer, auch wenn er zu Fuß geht. Oder ein normales Werkzeug, ein Handwerkzeug ist bei uns ein Oder die Leitern sind Fahrten bei uns. Das ist so ein kleiner Ausschnitt zum aus der Bergmannsprache.
1: Das ist ja wie eine Fremdsprache lernen dann.
3: Ja, ähnlich. <lacht> <lacht>
1: und das hat sich entwickelt, so über die Jahrhunderte, unter Tage, weil man da zusammen war und...
0: Von der Außenwelt abgeschnitten. Ja,
3: bestimmt von dem her, ja. Und
1: das ist schon seit über 500 Jahren hier, seit 1517 ja wichtig, dass man sich auf seine Kollegen unter Tage verlassen kann, wenn mal was passiert.
3: Genau, das ist ganz wichtig, dass man sich verlassen kann, weil man ist eigentlich dann mehr oder weniger auf sich gestellt. Und man ergreift keinen Beruf, sondern man wird Teil einer großen Familie. Das ist richtig.
0: Wir haben die sogenannte Bergfamilie. Im Hintergrund habt ihr vielleicht schon so das eine oder andere Jauchzen gehört. Und das ist nämlich die erste Rutsche, mit der man hier weiter runterrutschen kann auf einer Bergmannsrutsche. Und da wollen wir jetzt auch mal hinfahren, wie der Bergmann sagt. Genau. Wir fahren jetzt durch das Bergwerk, obwohl wir zu Fuß gehen.
1: So, die ersten Vokabeln schon gelernt in der Bergmannssprache.
0: Aber bevor wir runterrutschen, sehen wir noch eine Lasershow. Und da kann man in einer Lasersimulation sehen, wie hier das Salz im Berg abgebaut wird. Und die Rutsche probiere ich jetzt mal aus.
1: Und neben der Rutsche ist eine Treppe, die benutze ich.
0: Wie langweilig.
3: Ja.
1: Sehen wir eher unten?
3: Da äh, habe ich so eine Vermutung. Wichtig ist, Beine ausstrecken, nicht bremsen. Arsch samt Ficken, da geht ein bisschen schneller. Ja. Gell? Okay, versuche ich mir zu merken. was? Oh, das ist ja total schnell.
0: Oh.
3: Alle ja, gut gell? Ja, Und wie viele Meter sind wir da jetzt eben runtergerutscht? Ja, wir haben jetzt 34 Meter und 15 Meter Höhenunterschied. Haben wir jetzt runtergerutscht.
0: Ja, kein Wunder, dass wir da so viel Fahrtwind hatten.
3: Ja. Aber die Frisur sitzt.
1: <lacht> Über Treppen und Stege gehen wir jetzt weiter durch verschiedene alte Abbauräume.
0: Ja, und je weiter man hier läuft, ich komme mir hier langsam vor, so ein bisschen wie im Herrn der Ringe, in den Stollen von Mordor oder so ähnlich.
1: Und wir gehen jetzt weiter durch die funkelnde Salzsteingrotte in einen weiteren Stollen.
0: Und durch diesen Stollen kommen wir jetzt in einen Informationsraum und auch da geht es natürlich darum, wie das Salz hier im Berg abgebaut wird. Und es gibt hier in diesem Raum auch noch eine Wand, die von hinten beleuchtet ist mit verschiedenen Salzblöcken. Und da kann man mal sehen, wie viele unterschiedliche Farben das Salz hier unten im Berg hat. Von Rot über
1: Braun, ein Gelb, so ein Cremeweiß. Andreas, wie kommt das, dass die Salze unterschiedliche Farben haben?
3: Ja, das kommt rein durch die Einschlüsse von den Mineralien. Also bei dem Roten zum Beispiel ist ein Eisenoxid dabei, bei dem Gelblichen ist er. Magnesium Und bei den Grölichen ist ein Anteil von Gips dabei.
1: Und wir kennen das ja in unserem Koch- und Speisesalz, das sieht ja dann weiß aus. Da wird dann alles rausgewaschen.
3: Genau, diese Mineralien lösen sich beim Wappa raus. Und im Endeffekt, Salz ist nicht weiß, sondern eigentlich ist jedes einzelne Salzkorn farblos.
0: Und diese Wand sieht wirklich wunderschön aus. Die würde ich mir glatt von hinten beleuchtet ins Wohnzimmer hängen. So schön kann Salz sein.
1: In diesem Stollen, Andreas, wir können ja jetzt hier aufrecht gehen, haben hier schönen Platz, aber das ist ja nicht überall so im Salzbergwerk hier, oder?
3: Die Altbauern, die liegen alle über uns. Da haben natürlich die Stollenquerschnitte wesentlich kleiner. Das kommt aus der Zeit, auch zum Teil, wo sie mit der Hand noch gearbeitet waren. Also da ist bei mir schon so, dass ich sage, ich stehe links und rechts mit den Schultern fast an oder auch den Kopf einziehen. Man muss dazu also auch sagen, du bist aber auch ziemlich groß, ne? Ja, ich bin 1,90 groß. Also,
1: Wenn es beim Andreas schon eng wird, komme ich dann noch
2: gut durch.
0: Ja, es ist eine ganz eigene Welt hier unten. Und zwischendurch gehen wir auch immer wieder vorbei an Maschinen, die hier im Bergwerk Berg benutzt werden, um das Salz abzubauen. Und in einem weiteren Raum erfahren wir jetzt hier mit Projektionen an die Wand. Da werden so Filme projiziert, etwas über den Arbeitsalltag. Der Bergleute damals und heute.
1: Jahrhundertelang haben Männer hier das Salz abgebaut. Gibt es inzwischen auch Frauen, die das machen?
3: Also direkt unter Tage im Abbau selber gibt es keine Frauen. ist nach wie vor eine Männerdomäne. Aber wir haben natürlich auch eine Chefin, eine Katalanin sogar, die ein Bergbau-Studium hat.
1: Ja, da hat sich ja dann doch einiges geändert.
3: Ja, ist auch sogar mittlerweile unsere zweite Chefin. Und jetzt geht es über eine zweite Rutsche runter zum Spiegelsee
0: und diese Rutschen, die gibt es hier nicht nur, um uns Besucher und
3: Besucherinnen zu unterhalten, sondern die haben auch einen richtigen Sinn. Ja, die haben natürlich erstens natürlich auch für den Personentransport zuständig, da man von der einen Sohle auf die nächste runterkommt. Aber auch zum gleichen, früher hat man da die Kahn, die salzbefüllt waren, mit Gleis ähnlich, verwendet die Rutschen.
1: Also die Rutschen haben hier eine lange Tradition im Bergwerk.
0: So ist es. Und die Rutsche hier ist noch länger, 41 Meter.
3: So.
1: Und wir sind jetzt angekommen am unterirdischen Salzsee, der Spiegelsee heißt. Und das hat auch einen Grund, weil der ist so spiegelglatt. Man denkt, man sieht den Grund, aber es ist die Decke, die sich in der Oberfläche spiegelt.
0: Und wir gleiten jetzt mit dem Floß übers Wasser durch diese Grotte. Und das ist absolut faszinierend.
1: Ja, und dazu gibt es noch eine Licht- und Lasershow. Und das ist extrem beeindruckend. Magisch.
0: Und jetzt sind wir am anderen Ufer angekommen und damit ihr euch vorstellen könnt, welche Dimensionen das hier hat. Der See ist 100 Meter lang, ungefähr 40 Meter breit und 2 Meter tief und er besteht aus Sohle. Also dieser mit Salz gesättigten Flüssigkeit mit dem Wasser, das hier im Berg abgebaut wird. Und ihr könnt es hier im Hintergrund rauschen hören, weil es läuft in einen kleinen Behälter.
1: Und das kann man jetzt noch probieren, wenn man möchte. Das mache ich jetzt. Andreas, das ist ganz schön salzig. Das ist ja wie so ein Glas Wasser mit ganz viel Salz drin.
3: Ja, das hat einfach 27 Prozent Salzkalt. Das ist voll gesättigt. Also das Wasser nimmt nicht mehr Salz auf.
1: Interessant, was ich heute hier alles über Salz gelernt habe. Vielen Dank, Andreas.
3: Bitte
0: gern. Und aus der Tiefe des Berges wollen wir jetzt in den Nationalpark Berchtesgaden. Auf 260 Kilometer Wanderwegen und Alpinen steigen kann man hier dieses einzigartige Schutzgebiet erkunden. Es gibt sogar Steinadler, Steinböcke und Murmeltiere. Mal
3: sehen, ob wir eins sehen. Murmeltiere? Mankai, sagen wir. <lacht> Mankai? <Mankei. lacht>
1: Typisch für die Berge um Berchtesgaden sind auch die Almen, die hier seit Jahrhunderten bewirtschaftet werden. Viele davon bis heute. Und eine davon, die wollen wir uns jetzt ansehen. Und um dahin zu kommen, nehmen wir eines der Boote über den Königssee, die hier regelmäßig fahren. Es geht bis zur Endstation Einmal über den See und dann sind wir an der Saaletalm. die liegt nämlich am Südufer des Königssees.
0: Ja, und wir sind jetzt an der Anlegestelle und das Boot, mit dem wir fahren, ist übrigens ein Elektroboot. Und hier am Königssee fährt man tatsächlich seit 1909 mit Elektrobooten, also nachhaltig, als Nachhaltigkeit noch gar kein Thema war.
1: Und die Fahrt mit dem Boot ist etwas ganz Besonderes. Landschaftlich ist es wunderschön. Der Königssee ist nämlich umgeben von steilen Felswänden. Und das Wasser sieht smaragdgrün aus. Und etwas ganz Besonderes ist hier auch das weltberühmte Königssee-Echo an der Echowand. Und um das zu hören, hält das Schiff jetzt an. Und Franz, einer der Mitarbeiter der Bootsgesellschaft hier auf dem Königssee, der bläst jetzt in seine Trompete.
0: Das Königssee-Echo. Und wir fahren weiter vorbei an der weltberühmten Wallfahrtskirche St. Bartholomä mit ihren roten Zwiebeltürmen am Westufer des Sees. Und spektakulär auch der Blick hier in die Berge mit der Ostwand des Watzmanns.
1: Von mir aus könnte die Bootsfahrt jetzt noch viel, viel länger dauern. So schön ist es hier.
0: Ich könnte den ganzen Tag hin und her fahren.
1: <lacht> ja, aber wir haben ja noch was vor.
0: Und wir steigen jetzt aus am Südufer des Königssees an der Haltestelle Salet.
1: Und weiter geht es jetzt auf einem schmalen Pfad. Links und rechts satte grüne Wiesen. Und hier wachsen sogar Brombeeren. Und eine darf ich mal probieren. Hm, sehr lecker. Und auch hier ist die Landschaft wirklich zum Staunen. Überall liegen nämlich große Felsbrocken herum, so als ob sie Riesen von den Bergen ins Tal geworfen und verteilt hätten. Ja, das
0: ist eine blühende Fantasie.
1: Aber so sieht es doch wirklich aus.
0: Ja, so als hätten hier märchenhafte Kräfte gewirkt.
1: Genau. Ungefähr 15 Minuten sind wir gegangen und jetzt sind wir angekommen an der Almhütte Mooskasa auf der Saletalm die bewirtschaftet wird von Armin Hamann. Und die Hütte sieht wirklich sehr, sehr einladend aus. Geranienkästen vor den Fenstern, Holztische und Holzbänke vor der Hütte, an denen Besucherinnen und Besucher Platz nehmen können und hier essen und trinken können, wenn sie möchten. Links ein Kräutergarten, einen kleinen, mit allen Kräutern, die man so braucht in der Küche.
0: Ja, zum Beispiel Liebstöckel oder Rosmarin oder Thymian. Und wir gehen jetzt durch das Holzgatter und auf dem steht herzlich willkommen. Und hier ist auch schon der Armin. Servus Armin.
4: Ja, servus jetzt zwei. Ja.
1: Armin, eigentlich bist du ja Fluggeräte-Elektroniker für die Luft- und Raumfahrtindustrie.
0: Das
4: hast du dir sehr gut gemerkt, Bettina. Es war
0: sehr kompliziert. Ein aber
1: komplizierter Beruf, der mit viel, viel Technik zu tun hat. Armin, du hast dir eine Auszeit genommen und arbeitest jetzt hier als Senner. Du bewirtschaftest diese Almhütte dein zwei Jahre älterer Bruder, der hat das ja auch schon vor dir gemacht, hier auch auf dieser Almhütte und du bist in seine Fußstapfen getreten. Was hat dich denn am Sennerleben gereizt? Warum machst du das?
4: Ja, einen tatsächlichen Reiz habe ich eigentlich nicht gehabt. Ich war nur letztes Jahr Mal bei ihm da, habe besucht und mir hat das extrem gut gefallen. Und irgendwie ist das Ganze aus einem Schmarrn raus entstanden, hat mich daheim nicht mehr loslassen und jetzt stehe ich da. Armin, was hat die Zeit, die du jetzt hier auf der Alm schon verbracht hast, mit dir gemacht? Also wie hat sie dich schon verändert bisher? Also es erdet einfach und man genießt die Natur viel mehr. Ähm, man kommt da zur Ruhe, innerlich vor allem auch. Und das ist einfach herrlich.
1: Und du bist ja auch den ganzen Tag beschäftigt. Du kümmerst dich um die Kühe. Dazu gehört auch, dass du sie melkst, versorgst und den Stall ausmistest. Aus der Milch machst du Käse und Butter. Und du bewirtest die Wanderinnen und Wanderer, die hier vorbeikommen. Das ist ganz schön viel. Auf einmal, was du hier so machst, wie schaffst du das alles?
4: Ja, sehr viel Disziplin. Einfach die Ordnung zu bewahren, sich selber zu merken, wann muss was gemacht werden, dass ich heute halt einfach fertig wäre. Und da so eine Routine und einen Tagesablauf entwickeln, ist heute halt das A und O. Wenn ich höre, jemand geht auf die Alm, der das noch nie
0: vorher gemacht hat, da frage ich mich ja immer, wie können die Leute das überhaupt? Du hattest so ein paar Tage Einweisung
4: vorher. Was ist dir am schwersten gefallen? Für mich war die größte Herausforderung einfach, den Kas so bringen wie ich das will. Also es kimmt fast immer Kas raus, aber man selber will halt auch immer das beste Produkt rausmache. Und das war für mich das Schwierigste herauszufinden, wie wäre das so, wie ich das haben will.
1: Für mich wäre das Schwierigste hier, die Kühe zu melken. Armin, was ist dir am leichtesten gefallen?
4: Ja, am leichtesten ist dann wahrscheinlich schon der Stall. Also ich habe irgendwie so das, dass ich besser kann mit Tieren, als würde mit den meisten Leuten einfach. Und da habe ich am Anfang zwar sehr viel Respekt davor gehabt, weil so eine Kuh halt doch recht schwer und kräftig ist. Aber ich habe es recht gut hingebracht, glaube ich, dass wir uns da zusammenraffen, dass die Kuh mit mir kennen und ich mit Erna Und das hat von Anfang an recht gut funktioniert. Lieber auf den ersten Blick, könnte man auch sagen. Wir haben ja schon gemerkt, hier Handyempfang hat man
0: nicht so wirklich. Und wenn du zum Beispiel mal auf deine Wetter-App gucken willst, wie das Wetter wird, was ja auch ganz wichtig ist. Also Signal ist ja schwach und du musst ja oft runter zum Bootsanleger dann laufen, um überhaupt irgendwie ein Signal zu haben. Das ist ja so fast so eine digitale
4: Abstinenz oder digitales Detox. Wie kommst du denn damit klar? Eigentlich relativ gut. Ich habe einfach verstanden, dass ich Chor in Empfang habe dass das, was ich reingekriege, wirklich alles ist und es ist nicht viel. Und ähm, ja, zweiten, dritten Tag habe ich angefangen, mein Handy zu suchen, weil ich es irgendwo hingelegt habe und einfach nicht mehr gewusst habe, wo es liegt. Und auch das ist wieder so ein Ding, halt einfach Abstand kriegen, runterfahren, einfach das, was man jetzt da hat, viel mehr zum Genießen und aufzusagen.
1: Aber findest du es manchmal nicht doch so ein bisschen einsam, weil du hast ja dann kaum Kontakt zu Freunden und Familie, gerade das wäre ja die Verbindung über das Internet, über Handy. Wie kommst du damit klar?
4: Naja, es gibt ja immer einen großen Unterschied zwischen einsam und alleine. Also klar ist man dann Lor, wenn man gar keinen Empfang oder sonst irgendwas hat, aber einsam bin ich nicht. Also es gibt ja so viel Kundenverkehr den ganzen Tag, einsam fühle ich mich definitiv nicht. Hexens vielleicht einmal allein, das wiederum dauert nicht okay. lang, weil ich habe einfach keine Zeit, dass ich darüber nachdenke.
1: Und dann hast du ja auch noch deine WG-Mitbewohner Lore, Lotte und Nanni, deine drei Hühner.
4: Ja, richtig. Die sind fleißig dabei und immer da. Ja, den sagen wir jetzt auch mal Hallo. Hallo, ihr drei.
0: Da draußen vor der Hütte, da hängt so ein schönes
4: Schild, Armin, auf dem steht, hier wohnt das Glück. Ist das wirklich so? Na, selbstverständlich ist es so. Ich wohne da, also das Glück ist immer mit dabei. Das Glück braucht man im Allm Sommer und dementsprechend ist das absolut richtig. Und was ich auch ganz interessant finde, da hängt so eine Tafel, und da steht praktisch die Milch des Tages, also welche Kuh heute die Milch gegeben hat. Welche war es heute? Ja, heute war es die Almrausch, meine Leitkuh mit der Glocke.
1: Armin, kannst du uns zeigen, wo du den Käse hier lagerst und wo der hergestellt wird?
4: Ja, natürlich. Also hergestellt wird er bei mir in der Küche und gelagert ist er unten im Käsekeller und da können wir natürlich gerne mal hingehen. Und jetzt sind wir in der Küche und hier machst du auch den Käse. Genau, hier drin wird der gesamte Käse hergestellt. Und es riecht auch schon nach Käse. Ja. Ja, da riecht es nach Käse. Für mich riecht es mittlerweile noch daheim. Oh,
2: das ist ja
1: schön. Armin, ich sehe hier auch ähm, drei Siebe, in denen unterschiedliche Käseleiber drin sind. Was stellst du hier für Käse her?
4: Also hinten ist einmal ein Schnittkäse, der dann runter wandert in den Keller und mindestens sechs Wochen reift. Und die anderen drei sind verschiedene Frischkäsesorten. So, und jetzt wird hier tatsächlich so eine Falltür geöffnet. Und es geht eine relativ steile Treppe in den Käsekeller runter.
1: Armin, wie viele Käseleiber hast du jetzt hier liegen?
4: Momentan dürfen es um die 35, 36 Stück sein. Und die kriegen dann auch die Gäste, die hier kommen auf die Alm, wenn sie eine Brotzeit kriegen. Genau, Gäste bekommen die und halt ansonsten Bestellungen. Der Käsekeller ist eigentlich die Schatzkammer des Senners.
1: Weil damit macht man dann das Geld, den Käse
4: verkauft man. Nee, das ist nicht unbedingt, aber es ist einfach die meiste Arbeit, einen Schnittkäse herzustellen und es dauert sechs Wochen, bis er fertig ist.
1: Also viel Arbeit steckt in so einem Käseleib.
4: Sehr sogar, ja. Täglich schmieren, täglich wenden, ganz viel.
1: Das war schön. Amin, können wir denn noch was helfen hier jetzt auf der Alm?
4: Natürlich, es gibt immer was zum Tor und ich lasse euch halt einfach einmal vormelken.
1: Was ist Vormelken
4: vormelken, ist ganz einfach, die stehende Milch rauszudrücken, dass ich dann die saubere Milch im Melkeimer drin habe.
1: Meinst du, wir können das?
4: Ach, ich gehe davon aus, aber wir werden es gleich rausfinden. <lacht> Gut, versuche ich. So, Bettina, deine Premiere.
1: Ich nehme den kleinen Milcheimer hier. Gar nicht so einfach. Armin, was mache ich falsch?
4: Du musst oben zumachen mit Daumen und Zeigefinger und dann mit den anderen drei nach unten jetzt. Ah.
0: Genau. Ja,
1: tropfenweise.
0: Guck mal, Bettina, jetzt kannst du auch nächstes Jahr kannst du von Armin die Alm übernehmen.
1: Na, da muss ich, glaube ich, noch ziemlich viel üben, Armin, oder?
4: Das kriegen wir noch hier. <lacht>
1: meine, irgendwann gehst du ja in deinen eigentlichen Beruf als Fluggeräte-Elektroniker für die Luft- und Raumfahrtindustrie zurück. Ich finde den
0: Job… Du
4: musstest ja. es einfach nochmal sagen. Ja.
0: Ne?
1: Was nimmst du von der Alm mit in deinen eigentlichen Beruf?
4: Ruhe bewahren. Das ist einfach das, was ich da gelernt habe. Es ist immer stressig, es ist immer was zum tun. Es gibt teilweise Schlangen, die einfach mehrere Meter lang sind, wo ich weiß, es dauert lang, bis ich die abgearbeitet habe, aber Ruhe bewahren und dann funktioniert es. Das ist das A und o.
1: Du meinst die Schlangen der Gäste, die dann hier stehen und was zu essen oder trinken möchten?
4: Ganz genau so ist es. Wir haben zwar andere Schlangen, aber ich rede jetzt von der Menschenschlange <lacht> und da ist einfach auch bei normalen Schlangen ist Ruhe zu bewahren. <lacht> Das war sie. Unsere Tour durch Berchtesgaden
0: und um Berchtesgaden herum. Hoffentlich hat sie euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und am besten kommt ihr einfach her und schaut euch das selber alles an.
1: Und bis zur nächsten Folge sagen wir Servus und macht's gut.
0: Servus.